0: Eh, yo quisiera que habláramos brevemente, hermanos, de un tema que hace unos meses o tal vez más de un año el Señor me permitió hablarlo en este lugar, pero hoy tengo en mi corazón hablar un poco más acerca de eso. Gracias, hermanos. El libro de Éxodo capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, lo leo una vez más después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto hasta ahí, hermano quisiera hablar brevemente de eh, del proceso que nosotros vivimos en el desierto aquí hemos enseñado a través de la, de la doctrina hermanos que nosotros, como pueblo de Dios, estamos en un constante cambio, ¿verdad? En una constante evolución. Pero la evolución del cristiano, hermanos, eh, tiene facetas, ¿verdad? Tiene algunas facetas, lo hemos aprendido aquí. Eh, hemos hablado brevemente de cómo nuestra vida hay un Génesis, un Éxodo un Levítico y un Deuteronomio, ¿se acuerdan? Eh, hablamos, por ejemplo, de que Génesis, que significa salida, es cuando a nosotros el Señor nos alcanzó y nos sacó, Génesis salida, nos sacó del mundo eh, no, perdón, principio ¿verdad? Génesis, principio eh, vimos que cuando nosotros estamos en un Génesis es algo que se empieza hermano. cuando el Señor nos alcanza y a partir de que el Señor nos alcanza es el principio de una nueva vida de una nueva etapa o es el principio de, de realmente lo que es nuestra vida en el Señor pero después de Génesis viene el Éxodo, que significa salida, y es cuando el Señor nos empieza a sacar del mundo, ¿verdad? Ya empezó algo, pero ahora el Éxodo es que, es, es que el Señor nos empieza a sacar del mundo. Levítico, hermano, en, en, cuando nosotros llegamos a la etapa de Levítico, es cuando nosotros se nos empieza a enseñar nuevos modales, ¿se acuerdan? Que lo analizamos un poquito. Cuando nosotros vemos Levíticos, nos empiezan a enseñar nuevos modales. Eh, números es cuando se empieza ahí a... A despertar en nosotros el deseo de servir y, y vamos de etapa en etapa, ¿verdad? Estudiamos un poquito eso, pero yo quisiera, hermanos, que habláramos brevemente de que nosotros, hermanos, fuimos llamados para el servicio del Señor, fuimos llamados para la oración del Señor, eh, las semanas pasadas yo venía hablando un poquito acerca de la alabanza. Específicamente de la danza, el martes pasado. Pero hoy quiero hablar un poquito, hermano, acerca de los desiertos. Y en esta parte de la Biblia, la Biblia dice que Dios le habló a Moisés para que fuera delante de Faraón y le dijera: Yo necesito que dejes ir a mi pueblo para que mi pueblo me celebre fiesta en el desierto. Eh, mire, ahí en donde ellos estaban, aunque estaban cautivos, tenían un techo, tenían casa, tenían alimento. <risa> Tenían comodidades dentro de todo, pero a Dios se le ocurre sacar a su pueblo y llevárselo al desierto para que ahí en el desierto su pueblo le celebre fiesta. Y la realidad, hermanos, es que nosotros debemos entender esta parte, porque nosotros como cristianos tenemos que estar atravesando desierto tras desierto hasta que nos encontremos con el Señor. Acá en la iglesia nosotros hemos aprendido a través de la palabra que no el cristianismo, hermano, no es un pare de sufrir. El cristianismo no es eh, acepta a Cristo en tu corazón y te va a ir bien, ya no vas a tener problemas ni necesidades. No eso es una mentira, hermanos. El cristianismo, el evangelio de Cristo, es estar atravesando los desiertos para encontrarnos finalmente con el Señor. Pero mientras estamos en el desierto, el Señor espera que nosotros le celebremos fiesta a Él. Entonces, nosotros necesitamos conocer, hermanos, qué actitudes debemos tener en medio del desierto. En el libro de Cantares, capítulo 8, versículo 5, la Biblia dice que el Señor va a venir a sacar a su iglesia amada del desierto. En Cantares, capítulo 8, versículo 5, dice la palabra del Señor. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? En otras palabras, hermano, la iglesia de Cristo va a ser una iglesia que cuando el Señor venga por ella, la va a recoger o la va a levantar del desierto. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, eh, que es normal a veces estarla pasando mal, que es normal estar padeciendo por el Señor. Ahora, padecer por el Señor, hermano, porque a veces algunos padecen, pero por los responsables, ¿no?, ¡Ah, pastor, mire que yo no tengo ni qué comer y ando padeciendo! Pero no padecen por el Señor, padecen por no saber administrar sus finanzas, por ejemplo. Entonces, pero la iglesia del Señor, hermano, cuando el Señor venga por la iglesia, la va a levantar, la va a sacar del desierto. Entonces, nosotros debemos entender que nuestra vida de cristiano, hermano, es una vida que nos va a ser un poco difícil, lo que nos va a costar, hermano, nosotros, la vida del Señor, el estar caminando junto al Señor. Pero cuando nosotros estudiamos, hermanos, los desiertos, eh, mucho se ha dicho, muchos se ha hablado de que, ah, mire, los desiertos de la Biblia es que va a haber enfermedad y va a haber escasez y va a haber problemas, y los desiertos son horribles, son terribles, ¿verdad? Y es verdad, es verdad, pero hay un ángulo que la Biblia le da a los desiertos, hermanos, que son hermosos, porque... La Biblia contradice muchas veces esto que nosotros hemos hablado o escuchado muchas veces. Por ejemplo, en el hebreo la palabra desierto es la palabra midbar. ¿Y sabe qué significa la palabra desierto en hebreo? Fíjese, bien interesante. Significa lugar para pastorear, lugar para hablar, para prometer, para proteger, para anunciar y para proclamar. En otras palabras, hermanos, por eso es que el Señor quería llevarse a su pueblo al desierto, porque ahí en medio del desierto ellos iban a celebrar fiesta. ¿Y por qué iban a celebrar fiesta? Porque en medio del desierto el Señor los iba a pastorear, les iba a hablar, les iba a proteger, los iba a proteger, hermano, iba a hacer proclamas sobre ellos, les iba a anunciar sus bondades, sus misericordias. Entonces nosotros debemos entender, hermano, la necesidad nuestra de atravesar bien los desiertos le decía hace un momento los desiertos para algunos pueden ser sus enfermedades problemas en la familia problemas en el matrimonio con sus hijos, en sus finanzas en fin verdad infinidad de de cosas que nos cuestan para que caminemos con el Señor pero a lo largo de la Biblia hermano nosotros vemos la necesidad porque Dios mismo se llevó a muchos de sus siervos al desierto verdad a ver, ayúdenme. ¿Quiénes pasaron por el desierto antes de ejercer un ministerio? Ayúdenme, Ahí Hay un bueno, montón, Pablo, ¿quién más? Josué. Josué, ¿quién más? David. David. Moisés. 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 Échenle, pues. Un montón, ¿verdad? Jesús, hermano, Jesús mismo. Mire, es tremendo porque Moisés. Dios necesitó de a Moisés 40 años en desierto, hermano. No lo mandó un año. Lo mandó 40 años en desierto, hermano. Dios necesitó 40 años de desierto en la vida de Moisés para cambiarle el carácter. Yo no sé si usted lo sabía, pero la Biblia dice, cuando nosotros empezamos a ver la historia de Moisés, que Moisés tiene más carácter. Y después de esos 40 años, Dios cuando se expresa de Moisés, dice que era, de lo, era el mejor carácter que, que había en ese momento, hermano. Entonces Dios necesitó 40 años para cambiarle el carácter a un hombre llamado Moisés. ¿Por qué? Porque Dios tenía una tarea, una comisión para Moisés, pero Moisés no podía ir y ser el libertador sin antes haber pasado por el desierto. Jesucristo mismo, hermanos. Entonces nosotros necesitamos entender que necesitamos atravesar los desiertos. Ahora, el problema es que muchos sí entramos a los desiertos, a la dificultad, pero no los atravesamos, nos quedamos atrapados ahí. Pero hoy, hermano, vamos, el Espíritu Santo nos va a guiar y que el Señor nos ayude para que sepamos cómo atravesar y qué actitudes tener en medio del desierto. Amén. Vamos a Oseas capítulo 2, por favor, versículos 14 al 20 libro del profeta Oseas capítulo 2 versículos 14 al 20 dice la palabra del Señor pero he aquí que yo la atraeré ay hermano qué bonita parte de la Biblia qué hermoso es esto mire vamos Oseas capítulo 2 versículos 14 en adelante si no lo tiene escuche lo que voy a leer mire qué hermoso es esto pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto en aquel tiempo dice Jehová me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baalí porque quitaré de su boca los nombres de los baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura y te desposaré conmigo para siempre y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Ahora, mire, hermano, esta parte está bien bonita. Aquí vamos a hablar un poquito, profundizar un poquito en estos versículos que leímos. Pero aquí nosotros vemos al Señor Jesucristo hablando de la novia. Y dice: Yo la voy a traer primero. Le voy a hacer llamar su atención. Y una vez que yo la atraiga, una vez que yo llame su atención, me la voy a llevar al desierto. Y miren lo, lo que va a ocurrir cuando el Señor se lleva la amada al desierto. He Aquí yo la traeré y la llevaré al desierto. Y lo primero que va a ocurrir cuando el Señor lleva a la iglesia al desierto, dice, yo voy a hablar a su corazón. Ahora, esta palabra, hermanos, hablar al corazón, esta, esta frase, yo voy a hablar a su corazón, miren lo que significa. Yo la voy a enamorar. Yo voy a intimar con ella. Yo voy a meterla a las cámaras de amor. Entonces ve, hermano, cómo el Señor Jesús dice, yo yo necesito llevar a la iglesia a través del, del desierto. Y cuando la iglesia esté en el desierto, ahí en el desierto yo voy a tener intimidad con ella. Ahora mire, eso no es difícil de entender. Porque a veces, hermano, cuando más buscamos a Dios, es cuando más lo necesitamos, ¿verdad? A veces hermano todo está bien en casa, no hay problema, no hay necesidades y ni vamos al templo, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando estamos un poco apretados? Miren hermanos, a veces cuando el hijo está bien malo, cuando usted se siente mal, cuando hay problemas, lo Es cuando nos acercamos al Señor. Y ahí está lo que está diciendo el Señor, yo me la voy a llevar al desierto. Y cuando yo me la llevo al desierto, ahí la voy a enamorar ahí yo voy a tener intimidad con ella. Pero hay algo, hay, hay, hay más, hermano, dice, y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte de las viñas, hermanos, nosotros debemos de entender que las viñas es el terreno donde se siembran las vides, ¿verdad? De donde producen, eh, hermano, mire, hermano, para no, no hablar tanto, ¿ahí? En las viñas, ese es donde está el producto del vino, donde están las uvas. Y todos sabemos que el vino en la Biblia es simbolismo del gozo. Entonces, hermano, la promesa del Señor es que cuando la iglesia llegue al desierto, ahí nos va a seducir, nos va a enamorar. Pero no solo eso, sino que ahí en medio del desierto, el Señor promete darnos gozo. Ahora mire, ¿en qué momento necesita usted gozo? ¿En qué momento? Para que haya un liberado, ¿cómo tuvo que haber estado antes de ser liberado? Preso, cautivo, ¿no? Entonces es lo mismo. Y la promesa del Señor, hermano, es que en medio del desierto, Él va a proveer el gozo. Entonces, por eso hermano, es que nosotros cuando estamos caminando nuestra vida con el Señor, continuamente hermano, a veces es necesario, escuche esto, es necesario que estemos pasando tribulaciones, el apóstol Pablo lo dijo, verdad, es necesario que a través de muchas tribulaciones, dijo él, lleguemos allá con el Señor. Entonces el señor dice Yo la voy a llevar al desierto Y voy a hablar a su corazón Y le daré sus viñas ahí Y el valle de Acor por Puerta de Esperanza Y cuando nosotros vemos hermanos amados ¿Qué es el valle de Acor? ¿O qué fue lo que pasó ahí? Lo que sucedió en este lugar hermanos Es que en este lugar apedrearon a Acán Apedrearon ahí a un hombre eh, Pero miren hermano esto, esto de cuando apedrearon a Acán Es una mala experiencia es algo que lastimó, es algo que hirió. Y lo que está diciendo el Señor acá, mire, número uno, yo me la llevo al desierto. Número uno, ahí en el desierto tengo amores con ella, la enamoro. Número dos, yo le voy a proveer el gozo. Pero número tres, yo voy a tomar aquello que la lastimó. Yo voy a tomar aquello como donde acordaron acá esa desgracia, ese momento difícil, aquella cicatriz que tienes desde pequeño cuando alguien te lastimó, y yo te lo voy a dar como esperanza. ¿Sí lo veo o no lo veo, hermano? Sí, porque esto es de fe. Miren, hermano, si nosotros nos, nos pudiéramos descubrir, desnudar el alma, hermano. Uy, hermano hay cosas que usted nunca ha confesado ni ha platicado hay cosas que usted le daría vergüenza a platicar hermano pero si nos desnudáramos el alma veríamos las cicatrices que tenemos cada uno de nosotros de cosas hermano terribles que nos han sucedido pero la palabra del Señor dice acá y el valle de Acor yo le daré por puerta de esperanza es decir de aquello de lo que te lamentaste de lo que lloraste de aquello que despertó tu desesperación, tu dolor, tu angustia. Aquello que te da vergüenza platicar. Aquello que te duele recordar. Yo lo voy a tomar para ti y de ahí te voy a dar una esperanza en medio del desierto. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos quiere llevar al desierto. Pero mire lo que sigue diciendo. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud. Ah, hermano en el desierto el Señor dice me la llevo al desierto, ahí la voy a seducir, la voy a enamorar yo voy a intimar con ella la voy a llenar de vino, la voy a llenar de gozo, y eso que le había lastimado, yo le voy a dar una esperanza ahí, en medio de su turbación de tal manera que cuando ella entienda en medio del desierto que hay una esperanza, va a volver a cantar como lo hacía en los tiempos de su juventud. Entonces aquí está hablando de una iglesia, de una madre que cantaba, que ahora no canta como antes cantaba. De una que tenía gozo, pero que ahora ya no lo tiene. Entonces, ¿cómo se que cantaba? Mire, antes había gozo, antes cantaba distinto. Pero cómo canta ahora? En, sin gozo, ¿no? Pero ahora mire, la promesa del Señor es que una vez que nosotros entendamos la esperanza en medio del desierto, él hará volver los cantos de nuestro primer amor. Hermanos, no ustedes a su primer amor. ¿Cuántos quisieran hermano volver a su primer amor? Ni uno. Y la promesa del Señor es que en medio del desierto, hermano, era a volver ese canto del primer amor, Ese canto de la juventud. Dice la palabra del Señor que el vigor de los jóvenes es su fuerza. Imagínese usted cómo se canta cuando uno está fuerte. Por eso yo le digo aquí a los muchachos, hermano, no, mire. Yo les, decía, eh, no, no yo les decía no me acuerdo cómo que han pasado con los servidores y yo les decía muchachos, ustedes tienen que venir aquí y darlo todo 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 todo. ahorita hermano que todavía no tiene reumas que todavía camina derecho ahorita es no hay que ubicar saludar de todo el señor ¿Eh? para que cuando lleguemos al tiempo de nuestra vejez hermano ah, mire vamos a decir ah, me duele la espalda me duele los pies pero valió la pena le di mis mejores años al Señor Mire, ¿por qué se los digo hermanos? porque hay hermanos grandes que no lo hicieron y les duele no haberlo no, hecho no, no. y la promesa del Señor hermano, es que en medio del desierto va a regresar ese canto de la juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto entonces hermano cuando hablamos de esta parte de la subida de la tierra de Egipto está recordando de la cautividad que había en Egipto en otras palabras el Señor dice, sí, yo voy a hacer todo eso en el desierto pero en el desierto es en donde yo voy a liberarte de todo aquello que te tiene cautivo a través del desierto a veces decimos no, no pasó, mire que ese no en ese de la a de la iglesia y me va peor claro, claro que sí porque también a bien tranquilo mientras hablabas en el mundial Uno anda en el mundo, hermano, ahí pecando como si nada. ¿Qué le molesta al diablo? Nada. Pero cuando tú empiezas a firmarte en el Señor, ¿qué te empieza a fumar? Pero a veces no es el diablo, es el Señor que nos mete al desierto, hermano. Porque nos saca del mundo y nos mete al desierto, y según lo que vimos acá, es en medio del desierto, en donde a veces el Señor nos dice, bueno, ¿te acuerdas de cómo estabas cautivo aquí en el desierto yo te voy a dar la libertad que necesito es difícil y doloroso hermano y aunque a veces no entendemos cuando las desgracias ocurren aunque a veces no entendemos cuando las cosas pasan hermano porque la vida, la, la vida, vida a veces con golpes duros duros hermano, terribles y uno no lo entiende pero a veces esos golpes duros hermano, repito no vienen del diablo, ni son nuestras consecuencias Dios nos metió al desierto para que a través de esas situaciones malas a nuestros ojos nosotros podamos recibir la libertad que necesitamos y a veces sí no lo entendemos pero esa es la promesa del Señor de lo que ocurre en medio del desierto ahora cuando el Señor sacó al pueblo de, de, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto y lo empezó a hacer caminar en el desierto, hermano, ellos estuvieron caminando 40 años, ¿verdad? Pero en esos 40 años ellos estuvieron en siete desiertos, en siete desiertos distintos. Y cada uno de estos desiertos, hermanos, tienen una enseñanza para nosotros. El primero está en Éxodo capítulo 13, versículo 18. Éxodo 13, 18. Éxodo capítulo 13, versículo 18. Dice la palabra del Señor. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ahora mire esto que es interesante hermano. Aquí la palabra del Señor dice que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto los empezó a hacer caminar por el desierto. Pero, pero, en algún momento el Señor dijo: Bueno, ellos tienen que ir a esta dirección, pero no pueden caminar de una manera recta. Los voy a tener que hacer que den toda la vuelta. ¿Por qué? Mire, vamos a dar un ejemplo. Supongamos que yo tengo que dirigirme hasta la pantalla de la de Pero el Señor dice: Yo quiero que mi pueblo vaya ahí, llegue ahí pero no pueden caminar recto. Ellos, los voy a hacer dar la vuelta, allá, Que si se den la vuelta en las sillas hasta no allá atrás para que puedan llegar. Y eso es lo que el Señor hizo en este desierto con ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice
1: que si ellos caminaban de una manera
0: recta se iban a encontrar con los filisteos. Se iban a encontrar con los... Creo que eran los filisteos con un... Se iban a encontrar, pues, con un pueblo enemigo que los podía matar. Y el Señor sabía que si ellos caminaban derecho... Aunque era lo más corto, algunos no iban a querer pelear, incluso otros, al verlos de lejos, iban a retroceder y se iban a regresar a su cautividad. Y a veces, hermano, en nuestro desierto, Dios hace eso con nosotros. Lo que hace el Señor es que, mire, Dios a veces nos dificulta las cosas a propósito, hermano. Y no es que Dios, hermano, es que Él es más sabio que todos nosotros. Miren, hermanos, eh, muchos de nosotros no entendemos a las buenas, esa es la verdad. Sí. Y eso se ve muy continuamente. Bueno, miren, hay gente de la iglesia que lleva muchos años en la iglesia, y no hablo de aquí de nuestra congregación, hablo de la iglesia de Cristo en general. Hay gente de la iglesia, hermano, que es cristiana que desde hace muchos años, pero acostumbran pues, ir al culto cada vez que quieren, cada vez que se les pega la lana. Oiga, al culto. A las reuniones de oración... No van... No. Cuando se trata de orar... No no van... Pero ¿qué cree... Les viene un problema... Son los primeros que están en el culto de la oración... Les viene una dificultad... Hermano mire... No faltan a los cultos... Entonces a veces el Señor... Hermano... Pudiendo acortarnos o facilitarnos las cosas tiene que hacernos rodear porque solamente así nosotros entendemos a veces y a veces el Señor nos mete a los desiertos hermano, porque es la única manera en la que Él nos vuelva que vuelva nuestro corazón hacia Él para volver a tener intimidad con Él porque en el primer amor hermano soñamos, usted, pero yo soñaba un montón, cuando de soñar no algo de ser hormigón no, le de las promesas que hacemos. En el primer amor, Señor, yo te voy a servir, Señor, yo le voy a hablar a mis vecinos y a mis hijos. Y, y prometemos y hacemos mucho, hermano. ¿Pero qué cree? Que con el caminar, con el paso del tiempo, esas promesas a veces se olvidan. Y nos empezamos a rodear. Y por eso a veces el Señor nos tiene que traer una vez más al desierto, pero los desiertos, hermano, aunque pudieran ser cortos, el Señor nos hace rodear. Porque solamente, hermano, con un trato duro y difícil, a veces nosotros vamos a volver nuestro corazón al Señor. Por ejemplo, me estoy desviando mucho del tema, hermano, pero quiero que quede claro, que no nos termine A veces con un dolorcito de cabeza no venimos al templo, ¿ah? Pero cuando alguien le entra la cárcel, me duele la cabeza, tengo gripa, ah, no, no llamo al pastor, que chismosos, qué les importa, no. Pero, hermano, una enfermedad grave. Uy. Y miren hermano, si el Señor no se goza en la maldad. Dice la palabra del Señor que no se goza en la maldad. Pero dice la Biblia también que nos atrae a lazos de amor. Y esos lazos de amor y misericordia hermano, a veces son duros. Porque muchos nos hemos desanimado. Mira, acá hay más de uno hermano. No digo nombres no porque no los quiero balconear. Pero aquí hay más de uno que nos hemos ido al mundial y el Señor nos trae con lazos de amor y misericordia. Pero los lazos de amor del Señor, hermano, a veces duelen. Pero qué hermoso, hermano, que solamente así el Señor sabía que nos iba a traer. Y aquí estamos. Aquí estamos. Otro de los desiertos, hermanos. Mire, vamos a leer Éxodo 14.3, ahí mismo en ese desierto. Éxodo 14.3. Éxodo capítulo 14, versículo 3 mire, porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra el desierto los ha encerrado si ¿Sí dice así la reina Valera, ¿verdad? Sí. mire entonces el diablo lo que va a pretender es eso hermano encerrarnos, el encrucijarnos el por eso le decía hermano, curiosamente cuando nosotros empezamos a buscar al Señor, ¿no? es cuando más difícil nos la vemos, ¿no? Hay gente, y hermano, y eso se oye muy continuamente No, ¿para qué voy a la iglesia? Si apenas empiezo a ir y me va a flor. Sí, claro que sí, eso es una verdad Porque el diablo querrá encerrarte Para que tú reniegues contra Dios Ahora, la cuestión, hermanos Eso no es problema, la Biblia nos está dando luz La Biblia misma dice que eso va a ocurrir El problema, la gran pregunta Es qué actitud estamos teniendo Nosotros a eso que está ocurriendo Qué actitud tenemos Nosotros en medio de los desiertos en Éxodo capítulo 14, versículo 11, ahí podemos ver nosotros la actitud que tenía el pueblo de Dios en el desierto con Moisés. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 14, versículo 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Porque has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? Entonces, hermano, vea usted cómo estaba respondiendo aquí el pueblo que Dios había liberado. Oiga, ya ver contigo, ya los había liberado. Pero mire la actitud que estos tenían con Moisés. Moisés, ¿qué no había allá donde morirnos? ¿Para qué nos sacaste? Y a veces nosotros podríamos tener una actitud como la de ellos, de renegar. Miren, hermanos. Yo no sé si, si, si nosotros somos conscientes de la salvación que el Señor nos ha dado. Pero a veces, hermano, si volteáramos en pasado, hermano, tendríamos muchísimas razones para agradecerle al Señor. Pero a veces, aunque tenemos lo necesario, escuche lo necesario, renegamos con el Señor por no tener más, cuando estamos bien. Y nosotros debemos de tener cuidado en con qué actitud estamos atravesando el desierto, hermanos mire que en la iglesia a veces hay gente que está pasando momentos difíciles, hermano y nosotros, porque finalmente si no, es pues, nuestra responsabilidad como ministros, o sea, ayudarles a que ustedes atraviesen ese desierto hermano, pero a veces hermano, mire le voy a poner una escena es como si uno agarrara a un niño, como para llevarlo a atravesar y el niño me muerde la mano de verdad hermano, mire suena chiste, pero las actitudes de algunos de ustedes así son lloran lloran, eh no quiero decir la rincha, porque no soy rinche, hermano. Es difícil cuando uno está atravesando un desierto, pero aunque a veces nosotros queremos ayudarlos, hermano, su actitud no ayuda para que usted salga de ahí. Entonces necesitamos ver qué actitud tenemos nosotros en el desierto, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que ver nuestra actitud, ¿te parece? Ahora mire, déjeme adelante un poquito sí, éxodo capítulo 14 versículos 13 y 14 miren lo que Moisés le estaba diciendo a estos a pesar de esa actitud que tenían éxodo 14 versículos 13 y 14 óigame Moisés estaba frente a un pueblo que estaba atravesando el desierto y cuando atravesaban el desierto se quejaban Moisés y para qué nos sacaste no se hubieran dejado de morir allá pero miren lo que dijo Moisés hermanos y Moisés dijo al pueblo, no teman, permanezcan firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos, dice. Y vosotros estaréis tranquilos. Por eso le digo, hermano, a veces se nos olvida de donde el Señor nos sacó. Mire hermano, esto no es para tener un concepto en la cabeza, esto es para entenderlo. No sé usted, pero cuando yo veo, mire yo soy hijo de pastor desde chico, pero cuando yo veo donde el Señor me sacó para servirle ahora hermano, yo le agradezco al Señor. Pero nosotros debemos ser conscientes y tener presentes de qué fue nuestro pasado hermano, y entender, mire lo cantaba Ah, hermano, así es que ya me iba a atrever a decir una ceniza, pero no la ¿verdad? ya lo pasado pasado, decía José José <risa> pero a veces nosotros nos queremos aferrar al pasado hermano, sí, pero miren lo que Moisés, mire Moisés le fue necesario decirle esto, no teman, hey, no teman Permanezcan firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Oiga, Moisés les estaba diciendo, por favor, vean, abran sus ojos, entiendan que si Dios los sacó de la cautividad, eso ya no va a volver a ocurrir. Pero a veces, hermano, cuando nosotros a ustedes los queremos llevar como ministros, hermano, a otro nivel de libertad, mire, usted está bien agarrado ahí como un niño brinchudo, ¿verdad? ¿no? Y lo jalamos del pie, hermano, eh, y usted está ahí, no, no quiere soltar el pasado. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que cuando vamos atravesando el desierto, tenemos que soltar el pasado. A veces vienen y, pasó, por mí, porque dice que eh, pasó tal cosa y mire que me lastimaron. Y uno ora, hermano, y oramos con fe, pero ¿sabe qué? Uno ora con fe como ministro, nosotros lo ministramos, pero es usted que está bien agarrado al pasado y no lo suelta. Entonces, ¿no es así? ¿No es así? Entonces hay que soltar el pasado, hermano. Mira el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, hermano, una vez que nosotros estamos en el desierto y el Señor nos sacó de la cautividad, tenemos que tener la certeza de que va al frente de nosotros peleando es el Señor. Pastor, pero no sé si va a funcionar o no. No te preocupes, tú camina, él va a pelear por nosotros. Pero es que yo veo que son más que nosotros, pero Dios va al frente. Hermano, necesitamos tener fe en lo que estamos haciendo aún en medio del desierto. Yo le he dicho a muchos hermanos, cuando están pasando momentos difíciles, hermano, hermana, asegúrate de salir aprobado en medio de la prueba. Porque a veces en la prueba, hermano, ahí es donde uno se siente débil, ¿verdad? porque acá venimos al culto hermano gritamos, danzamos, cantamos. aquí está bien pero cuando las cosas están difíciles ¿tendremos la capacidad hermano de lo que el Señor pide de su pueblo en el desierto? oiga, que le hagamos fiesta en el desierto ¿tendremos esa capacidad? por eso Moisés les decía no se preocupen, ustedes sepan que Jehová va delante de vosotros y ustedes pueden estar tranquilos entonces, esa es la actitud que debemos tener en el desierto, hermanos. El segundo desierto está en el libro de Números, capítulo 33, versículo 8. Números 33, 8. Dice la palabra del Señor. Salieron de Pi a Herod, y pasaron por en medio del mar al desierto. Y anduvieron tres días de camino por el desierto de Etam, y acamparon... En Mara, ahora este es el desierto de Etam, y la palabra Etam significa arado, y este tipo de desierto, hermano, es el desierto donde Dios nos mete para recordarnos que tenemos un llamado de parte de Él. a veces, hermano, nosotros como cristianos tenemos un ritmo, ¿no? Tenemos un sí, tenemos un ritmo de vida cristiana. Vamos a la iglesia, cantamos, perdón, cantamos, ofrendamos, diezmamos oramos. Pero nos olvidamos, hermano, de que hay algo que hacer. Y Dios nos tiene que meter en este desierto para recordarnos, hermano, que debemos tomar el arado y trabajar la tierra. Fíjese que en la escuela de doctrina estamos viendo, estuvimos viendo esto, ¿no? De que Dios nos llamó para ser discípulos. A todos, hermano, no cree usted que a los pastores, no, a todos Pero yo les decía a los hermanos en la escuela de doctrina, a veces hermano, si nosotros nos podemos analizar eso, en estos tiempos hay una escasez de discipulado Y discipulado hermano no es la escuela bíblica, eso no es discipulado, no, 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 eso es doctrina nada más no, el discipulado, hermano, es caminar al lado de, de aquel que te está disipulando y llegar a ser como él. Ese es un discipulado. Es hacer hijos espirituales. Y a veces a nosotros, hermano, le digo, traemos un ritmo de cristianismo, pero no estamos dando frutos. Hermanos. En este año, ¿cuánta gente usted ha hablado a Cristo? Si le habló a varios, qué bueno. Ok, te cambio la pregunta. En ese año, ¿usted cuántos discípulos ha hecho? No, pasta, pero como un año. Ok, en cinco años. Cinco, escúcheme, en cinco años. En cinco años, ¿cuántos discípulos usted ha hecho? Porque le repito, este es un llamado para todos. ¿No? Ahora no se sienta mal, hermano, si usted no ha hecho. Empecemos a ser discípulos empecemos a ver ¿quiere o no quiere hacer discípulos usted? porque es el llamado para todos hermanos entonces este desierto hermano de Etam es el desierto para recordarnos que nosotros tenemos un trabajo que desarrollar éxodo 13 20 hermanos por favor y partieron de Sucot y acamparon en Etam es este desierto a la entrada del desierto y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche nunca se apartó de delante del pueblo y la columna de día, la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego, entonces hermano nosotros debemos entender que en este desierto y en todos los desiertos hermano tenemos que ser conscientes de que el Señor va con nosotros. Mire, hermano, y esto es importante porque en esos tiempos, hermano, el evangelismo está en crisis. Y cuando digo que el evangelismo está en crisis, hermano, es porque ya no hay gente que evangelice. Ya no hay gente que hable de Cristo. Yo estuve leyendo un libro, se los he platicado varias veces, estuve leyendo un libro de todo el ministerio pentecostés y empecé a ver cómo fue que empezó el movimiento pentecostés, hermano y el movimiento pentecostés empezó por iglesias avivadas llenas del Espíritu Santo hermano, óigame la iglesia pentecostés no es una iglesia muerta no, no, no la iglesia pentecostés es una, una iglesia hermano, llena de dones de milagros, de sanidades, de dones esa es la iglesia pentecostés y mientras yo leía mi libro hermano, encontré un montón de de personajes ahí muchos de ellos vivos hasta el día de hoy y que son muy populares en redes sociales en, Son muy populares en el ámbito cristiano Y yo leía Cómo es que empezaron muchos de ellos No se los digo Porque estoy grabando O se los digo Hay una iglesia grandotota De las más grandes en Estados Unidos Que se llama Leighwood Esta iglesia eh, Cuando empezó La empezó un hombre Que se llamaba Jay Austin y esta iglesia era un pastor, ese, ese, ese pastor era un pastor bautista. E igual tenía un hijo enfermo. Enfermo hermano, ese niño nació, eh, no sé si nació meses antes, ahí no explica cómo, por qué nació así, pero el niño nació malito. Nació con sus brazos pegados, estaba muy mal el niño. Repito, era un pastor bautista. Pero cuando él empezó a pastorear hermanos, los bautistas le quiero decir que ellos no creen en el mover del Espíritu Santo. Dicen que, que no, que son solo emociones y que son cualquier otro tipo de cosas. Pero a lo que quiero llegar es que este pastor cuando empezó su, su iglesia, él empezó a leer su Biblia y se dio cuenta que la Biblia hablaba, hermano, de un mover del Espíritu Santo y que sanidades y no sé qué. Pero eso no ocurría, no se lo enseñaron en su seminario, no se lo enseñaron en su escuela para pastor. Pero en una ocasión, él fue a una campaña de una mujer llamada Katherine Kuhlman. Katherine Kuhlman, hermanos, es una mujer muy criticada de los años 70s, 80 pero llena del Espíritu Santo. La cosa es que este pastor, escuche, el pastor va con su esposa a la campaña porque se hizo en la ciudad a ver qué es lo que ocurría, porque él era bautista, pero había una campaña de gente pentecostés loca que decía ahí en sus anuncios, campaña de sanidad y milagros. Decía. Entonces la primera, la primera noche que fue el pastor, vio, hermano, cómo se levantaban los, los paralíticos, hermano, las sillas de ruedas, las ponían a un lado, había milagros. Entonces el pastor se puso a pensar bueno, ¿qué es lo que hay aquí que ese En esa noche el libro relata el testimonio de este pastor que bueno, el pastor se puso a estudiar una y otra vez sus, sus manuales y encontró que no, que eso no tenía que suceder pero el otro día dijo bueno tú voy a llevar a mi hijo a la campaña a ver qué es lo que pasa hermano, el pastor bautista llevó a su hijo y en medio del mover del Espíritu Santo los bracitos se le despegaron le crecieron los pies y así fue como comenzó la iglesia Lakewood, que primero fue bautista y ahora es una iglesia cristiana pentecostés. Es una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Crecieron, y ahí le voy, evangelizaron, crecieron, había dones, había, era una iglesia pentecostés. Pero el tiempo pasó. ¿Saben por qué? Porque se acabaron los dones. Ahora, lo que quiero llevarlo con esto, hermano, es que nosotros, si algo debemos de entender, es que cuando Dios nos mete en los desiertos, hermano, nosotros debemos entender para qué es que el Señor nos llamó. Porque en el desierto, hermano, se nos, subla, se nos nubla la visión. En los momentos difíciles, ahí no te importa lo que te profetizaron y cuando aceptaste a Cristo. No, 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 es difícil, hermano, es difícil. Pero en este desierto de Etán, hermano, es el desierto en donde el Señor le demostró las 24 horas a su pueblo que iba a estar con ellos. De día a una nube y de noche a una columna de fuego que los acompañaba. Y nosotros debemos entender, hermanos amados, que en todo tiempo Dios está con nosotros. Pero no solo para cuidarnos. Dios no está con nosotros solamente para proveer nuestras necesidades, no. Está con nosotros para que nosotros hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer, hermanos. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 62, por favor. Lucas 9, 62. Dice la palabra del Señor. Recuerde que la palabra etam significa arado. Y mire lo que dice la Biblia. Y Jesús le dijo, ninguno, escuche, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para ver el reino de Dios. Entonces nosotros, hermano, debemos entender que, que a veces los desiertos, hermanos, son para que el Señor nos recuerde para qué nos ha llamado. Y nosotros no podemos, hermano, estar tranquilos cuando hay gente que está muriendo sin el Señor. Yo estuve estudiando desde hace 15 días un tema que quiero predicar aquí, no sé cuándo. Se lo platicaba a mi mamá Luis en la mañana, y yo le decía, le platicaba un poquito del tema que estaba estudiando. Incluso les platiqué un poquito, ¿se acuerdan? De, de el domingo en la Escuela de Doctrina que yo les decía que estaba estudiando un poquito de la muerte. Pero, hermano, esto de la pandemia vino a... Mire, no sé si alguno me va a entender acá, pero esto de la pandemia es una oportunidad que no sé cuántos años van a pasar para que haya una oportunidad como esta para la iglesia de Cristo. Esta es una oportunidad única para hablar del Señor. Porque la gente se, hace, se ha sensibilizado. Mire, aquel que dice ser un hombre de Dios en estos tiempos es cuando más lo tiene que demostrar. El problema es, escuchen, el problema es que muchos que se dicen ser siervos de Dios, se encerraron en sus casas. Cerraron sus locales. Qué triste. Ahora, pero si alguno, si hay algún cristiano que dice que tiene un Dios real, no hay mejor momento para demostrar lo que este. Miren hermanos, yo glorifico al Señor porque a nosotros... Y usted lo sabe, hermano, usted lo sabe, a nosotros Dios nos dio la promesa que nadie de casa iba a ser, iba a morir de esa enfermedad, y bendito Dios que así es y así será, porque él lo habló y no lo dijo. Y así lo ha sido, repito, y así va a ser. Pero incluso cuando se acuerdan cuando cerramos, dos meses cerramos, ¿no? Dijimos ¿qué hacemos. No, 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 para nada. ¿Qué dijimos? ¿Qué hacemos? Y nos pusimos a evangelizar, ¿se acuerdan? Ahí en su puertita Pegó su cartulina Hermano, esa es la iglesia de Cristo Eso, hermano Una iglesia con identidad Una iglesia que sí está consciente Bueno, hay pandemia La gente se está muriendo, qué bien Dios está conmigo Y Él va al frente de mí, Él pelea por mí el Evangelio de Lucas dice, hermano, que en el momento preciso Él va a poner las palabras precisas cuando nosotros hablamos de Él. Entonces, sí, hay que ser conscientes de que Dios está con nosotros en todo tiempo, pero no solo es para cuidarnos, es para llegar a aquellos que no lo tienen en su corazón, hermanos. Y a veces, para eso son los desiertos, para recordarnos para qué el Señor nos ha llamado. Mire el Señor me ha hecho conmigo muchas veces hermano. yo les he platicado algunos de mi experiencia cuando sí. hace unos años fui a Centroamérica en el 2012, la primera vez que fui a Guatemala yo iba invitado a predicar a una iglesia hermanos, pero yo iba mal, yo iba mal, y yo era el invitado a predicar, pero usted ya sabe, ¿verdad? Ya le he platicado la historia, yo era un sinvergüenza, era cuando yo llego ahí, hermanos, a ese lugar donde iba a predicar, <coughs> llegó una mujer, me pone la mano en la espalda y me empezó, hermano, a dar una palabra de Dios. Y la palabra que esta mujer daba, no, era la siguiente. He aquí, te dice el Señor, me dijo, que te he tenido que sacar de tu tierra para recordarte de qué, para qué te he llamado. Uy, hermanos, si yo venía de unos desiertos terribles en ese tiempo. Porque a veces el Señor necesita meternos en desiertos, hermano. Mire, y revolcarnos, hermano. Cachetearnos ahí en el suelo para que nosotros nos volvamos a Él y recordemos para qué el Señor nos ha llamado. Yo sé que algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero esa es mi experiencia. Yo en alguna ocasión le dije, hermano, a cuánto les... Mire, porque algunos no vienen ni a la oración, no oran. No oran ni cuando se duermen, no oran cuando se levantan, no oran, hermano. Pero, ¿qué cree? A las 3 de la mañana el muerto se le sube, le jalan las patitas. Ay, el no señor tiene poder. Ya estás vencido, ¿no? Y en alguna ocasión yo me atreví a decirle, hermano, mire, si el diablo tiene que venir a las 3 de la mañana a jalarle los pies, ¿para qué hora que venga? Ay, no, pastor, repleno, ¿no? Pero a veces, hermanos, algunos de nosotros solo así buscamos a Dios. Entonces son desiertos en donde Dios nos mete para recordarnos para qué nos llamó. Hermano, que el Señor nos meta otra vez a un desierto y que nos recuerde a cada uno de nosotros para qué nos llamó. ¿Ni un amén. Sí, hermano. Mire, más que nunca la iglesia de Cristo necesita hablar de Él. Miren, hermano, yo no sé si ustedes ya vieron en la noticia lo que está pasando allá en, eh, en Jerusalén, en Israel. ¿Ya vieron? Si usted estudia, hermano, un poquito, mire lo poquito que yo entiendo de esto, hermano. El Señor está pronto, pronto, pronto a venir por su Amada Iglesia. Y todos nos queremos ir, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero ya hizo lo que le toca. Sí, porque todos nos queremos ir, hermano. Yo también, yo voy por delante, ¿No? Pero ese dice, ¿a dónde vas? ¿Y tú cómo por qué? Pues sí, cantabas bonito, orabas, danzabas, gritabas, pero ¿y cuándo les hablaste? No, hermanos. Así que si usted está pasando por un desierto, hermano, hermana, yo le quiero decir algo. Si está pasando por un desierto, va por buen camino. Usted va por buen camino. Bendito Dios, hermano Que su promesa es que en medio del desierto Hermano, Él va a caminar Con nosotros, Él va a estar con nosotros Óigame, en medio del desierto Nos va a enamorar Qué bueno, hermano Ese problema terrible que le ocurrió Que lo hizo buscar a Dios Qué bueno, hermano, eso que lo Desestabilizó, eso terrible Que lloró, hermano, que si usted se Quitara su camisa y pudiéramos ver su alma Hermano, miren la cicatrizota Que tiene, parece cierre, ¿verdad? Pero qué bueno que eso lo trajo usted al Señor. Y la promesa del Señor es que en medio del desierto, hermano, Él nos va a hablar. Él nos va a enamorar. Él nos va a llenar de gozo, hermano. Él va a proveer nuestras necesidades. Óigame, Él va a pelear por nosotros. Yo quiero terminar orando, hermanos. Solo le dije dos desiertos, ¿verdad? Pero son suficientes.